1: Metanoia, expanda sua mão.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Metanoia. Está no ar o Podcast Metanoia 93. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos, eu disse todos, os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Como o tema é interessantíssimo hoje, não que nos outros não seja, mas hoje é demais E a gente tem muita gente para falar, vamos direto à apresentação do nosso time para que sobre bastante tempo pra gente falar do tema Vou Começar por ele, que nas últimas semanas, Gabriel, Oi. foi zoado pelas costas, né? <risos>
4: É, mais é. ou menos, Mais ou menos, Ele, já né? ele tá com já né? tá se manifestando. Ele é sabe que natural, é. Natural, né? 24 natural. horas por dia tem alguém zoando o ah, B. É, é normal. O tema de hoje
3: é
0: sugestivo. Ó, o né? B. Olha ele aí ah, Pra amar vocês É não... isso Seja bem-vindo de novo, B Obrigado quatro, é, me é, melhor, é melhor te zoar aqui Frente a frente Você viu que
4: ele é. quase falou o tema já, né? É... Esse do
0: próximo Ele segurou ele Ele é, parou, pensou Ele já pensou. faz, isso, ele já faz isso Mas tem aí Nos... mais discípulos aí não, Gabriel, Mas hoje já... Hoje, hoje, <risos> não hoje vai ser diferente <risos> é. Porque a gente trouxe inclusive a esposa dele pra Opa. controlar é, Pra Justo. quem não sabe A filha Justo. dele também tá aqui Então tu, você vai ter que se comportar hoje, é.
4: B Ou descontrola tudo né? É. Não, não tem como É isso Olha
0: a Paulinha aí, rapaz se controle, B, tá bom? Tá. Paulinha, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez juntos. Faz tempo que você não vem, Paulinha? Faz, faz né? Faz. O tempo. B não deixa você vir? Não, ele não é. me convida. Ô, rapaz. Tô
3: brincando. Você viu que, que isso é de família, <risos> né, cara? Eu já
5: falei Todo isso bom. Tá muito... Então tá bom. Mas é um prazer estar aqui. obrigado pelo nisso. convite.
0: Joyce, mascarenhas. Primeira vez com a gente, Joyce. Isso. Espero isso. que seja a primeira de muitas, <risos> por favor. <risos> Ó, e você viu que o clima aqui é você pode ficar tranquilo, solta o ombro aqui, ó, relaxa, <risos> respira e solta. Seja bem-vinda. Obrigado, viu, por estar com a gente.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal.
0: E aí, Gabriel? Você tá, tá onde? No Facebook ou no WhatsApp agora? Tô, tô. Na Bíblia. Ah. Ah, tô, tô. É, tô. Aqui é.
4: É. é
0: azul é. o logo da sua Bíblia? É. A ah, sua também? A co... é. também. Bacana, com legal. F. Muito F boa de essa versão. F de... versão. É. é. É legal. É. Então tá bom. Versão Faith Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Tamo junto. É nóis. Rodrigo Maciel Seja muito bem-vindo, Rodrigo Maciel
1: Eu tô feliz, cara tô feliz. Você tá feliz
0: porque eu chamei você de Rodrigo Maciel Ou porque você tá com a gente mais uma vez? Ah, eu tô
1: gostando, começando a gostar desse negócio cê, de Rodrigo Maciel Você sabe,
0: né, B, que a gente, a gente Eu tive que voltar a fazer isso Porque alguns episódios ele começou a me cobrar ele veio com um papinho, você lembra, Gabriel? Sim. Suprindo a carência do cara. É a galera, público a galera tá cobrando aí de você me chamar <risos> e tal, tava carente, cara. Mas ele falou falou que tava nome, sentindo ele falta de nome mim. Não sabe falar... é. Mas quem? Exato, ele falou esse assim, negócio, vai pessoal. Não, mas quem? Não, não, pessoal. Sabe uma coisa meio. Não cita nome. É de onde? Mas não, não sabe. No
3: nosso papo fora aqui, ele falou que tava sentindo falta de ah, é? Precisava. Por isso que.
0: que ele... Não, agora vai ser pra sempre, todo o episódio, ah, tá muito agora, forte.
1: Agora o podcast tá sendo usado só pra mentir agora. Caramba, o louco, então, que é isso, louco. gente? Ele é isso, rede cara? nacional, cara. Que é isso? Você falou que tem 122 apelidos ó, no anterior. Eu vou interior. dizer uma coisa pra vocês. Nós fazemos o um podcast para um público hum. que tem desejos e vontades e anseios. e eles... então nós estamos trabalhando pra eles. Eu... Ah, tá. E eles é que querem. Ah, então
0: tá bom. Se eles eles querem,
1: querem... Quem sou eu pra dizer que não? O público. o público. O público. Dá um nome. O Brasil. O não, o Brasil.
0: não, o Brasil. Fala um nome. Temer. Temer. Te Michel Temer. Sem o quê?
1: Um nome só que pediu isso pra você. Fala aí. Posso...
0: Ok. Trabalhar O B. Eu vou, eu vou seguir aqui, tá bom? Deixa quieto esse nome dele. Bom, como eu disse, e a gente até se alongou nessa abertura, porque estamos em muitos, o tema hoje é muito interessante. É um tema que a gente já queria falar há algum tempo. Não só pelo livro, que eu vou falar, é, esse título aí que você leu quando você clicou no podcast, é o título de um livro, Vida Familiar Transformada Pela Graça. O autor é o Jeff Van Wonderen. É um livro que... Os que leram o livro completo já sabem que ele tem um conteúdo espetacular. Só o título dele já é uma pancada. E é um livro difícil de encontrar, mas, sei lá, joga na internet, tenta encontrar. Se não, se você estiver com muita dificuldade, manda um e-mail pra gente. A gente tenta te auxiliar de alguma forma para você encontrar o livro, porque vale muito a pena ler. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar sobre o conteúdo desse livro a partir de agora. Em dois podcasts. Hoje a gente vai falar... Sobre a parte familiar, a parte de amizade. E no próximo, para você que é pai, para você que é filho, a gente vai falar da vida familiar transformada pela graça no tratamento, na relação entre pais e filhos. O livro, ele começa, e esse conteúdo, ele começa a se fundamentar no que o autor propõe, na conceituação da diferença entre você ter uma vida familiar transformada pela graça e você ter uma vida familiar pautada pela maldição. Ele trata dessa forma, que parece pesada, mas quando você começa a ler, você percebe que é muito real. Eu queria saber de vocês. Vou começar com você, tá, Joyce? Pode ser, já que você está estreando hoje, vamos, vamos direto, né? É, não precisa trazer exatamente tudo, mas de bate-pronto, o que é, ou como que o livro começa a traçar essa vida pautada pela maldição. Por que, que tem essa diferença? Ou é pela graça ou é pela maldição? Por onde que o livro começa a caminhar nesse sentido?
2: É na realidade o livro ele traz para gente a realidade de uma de uma vida familiar que a meu ver era onde eu estava antes. Né? E acho que muita gente vai sim se é, identificar. se identificar com essa, com essa vida, né? Que na realidade, a base de tudo é o controle, né? A partir do momento que a gente tenta ter o controle da vida das outras pessoas, a gente cai nessa maldição. Ok. Porque é, a partir do momento que a gente quer controlar é, eu estou feliz se o meu marido fizer o que, o que eu acho que ele tem que fazer para me deixar feliz. Então eu quero controlar o o comportamento dele para que ele faça, que ele supra minhas necessidades e aí eu vou acabar é, caindo nessa maldição porque a gente não consegue controlar a vida do outro né? acho que a gente vai luta, viver passar a vida inteira lutando, tentando controlar e não vai conseguir a gente até consegue por um período de tempo mas aí logo volta tudo como era antes
0: e como que a gente é, esse, esse ponto do controle ele é fácil de identificar? Porque... É, no livro ele vai trazendo... Ele traz várias características... E ele fala que uma das coisas... É, uma das realidades de quem tá Sob a maldição... É negar que existe um problema... Entre várias outras coisas... Tendo isso em mente... É algo fácil de identificar... Que você está tentando controlar ou para muitas famílias isso vai soando como uma coisa natural não, eu quero porque eu acho que é melhor que ele queira dessa forma, porque eu tô certo é uma coisa que flui na... É... Infelizmente naturalmente nas famílias Ru.
1: É, Com certeza O que a gente pôde perceber Ao, ao ler o livro e, e também ao passar algumas semanas Discutindo isso lá Num pequeno grupo específico Para esse assunto Lá da Cia da Vila é, A gente identificou que A grande maioria das pessoas Está nessa, nessa, nessa Vivendo uma vida familiar Sob maldição então é muito difícil identificar Essa é a verdade Porque aquilo que se vive parece ser o normal Porque todas as famílias à nossa volta Todos os casais à nossa volta todos, Toda a relação de pais e filhos à nossa volta Está regida sobre essa lógica uhum. Então você não acha que você está agindo errado Porque você vê outras pessoas agindo desse jeito né? Então passa a ser uma coisa difícil de perceber é Porque você não conhece o lado bom Só conhece o lado ruim E o lado ruim para você não, ainda não é ruim Ele é o normal então quando você conhece o lado bom aí lentamente você vai identificando o que que é, é essa, essa lógica de maldição e consegue andar é, nessa
0: é, rumo a essa lógica da família transformada pela graça. Eu quando eu comecei a ler o livro eu senti e foi engraçado porque eu senti eu me senti lendo algo óbvio, mas que fazia muito sentido porque às vezes a gente, a gente não quer ler coisas que são muito óbvias ou que são entre aspas, fáceis de você ler que a gente às vezes espera conteúdos mirabolantes, coisas profundas e o começo do livro, quando trata da maldição é uma coisa que é é normal por tão óbvia que é mas quando você lê, você identifica que muitos daqueles pontos estão presentes na sua vida, né? Eu queria saber de vocês, o único casal hoje representado à mesa, tirando o Bruno que tá ao nosso lado, o marido da Joyce, está só assistindo vocês conseguiram identificar alguma coisa é, desses pontos de maldição, de controle na vida de vocês. É realmente normal é, perceber que há a maldição? É uma palavra forte, mas eu vou continuar usando ela porque o livro traz e eu acho que a gente tá. É, a gente lida bem. Mas vocês acham que é normal, e vocês identificaram isso na casa de vocês, talvez? Essa maldição do controle de viver algo longe da graça?
5: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Igual o Hugo falou, a princípio a gente. É, não tem uma referência, né, para dizer se a gente está na maldição, se a gente está na graça, mas em casa a gente pode perceber e pontuar assim algumas questões que a gente hoje a gente para e fala assim, não, isso aqui está errado, tipo, isso aqui é, é não é não é de Deus não, agir dessa maneira. E eu falo por mim porque há muito tempo eu tinha uma briga muito grande com com bem em relação a isso, nas coisas de casa. Acho que a maioria das mulheres anseiam que o marido ajude em casa a lavar uma louça, a passar um pano, algo assim. E é difícil porque, é, como a se falou no começo, a gente tem essa questão de querer mudar o comportamento da pessoa. E isso faz uma mal tremendo. A gente vai colher consequências futuras e até imediatas, né? Tendo essa... Essa visão, esse desejo de controlar de fazer o que a pessoa, que a gente quer que a pessoa
0: faça. Gabriel que tá mais quietinho hoje, antes você ia falar B. É que você perguntou pro casal, mas só minha esposa falou, mas, ah, mas se você cara, quiser me importar assim não, jogar para. Mas pra casal, lá. é a mulher, porque ela falou é. primeiro já mostra quem, entendeu?
3: É que eu, na verdade eu passei, a, ah, não, okay, mas tá bem, Nossa,
0: que homem, que homem. Que a homem,
1: né? Fala eu B, controlar o comportamento, entendeu
3: é. tá O do Lucas sim, dela não.
0: A gente não é um casal
3: Não, mas assim é, O que mais me chama a atenção É porque quando a gente quer mudar o comportamento de alguém E isso eu vi muito dentro de casa É uma coisa que ela, você consegue Só que ela não permanece Porque mudar o comportamento De alguém é, e, e você permanece em si nessa, nessa maldição Que a gente tá falando Você vai ter que fazer isso pro resto da vida e isso cansa Entendeu? E não gera vida Não gera vida no, no relacionamento E ser baseado, o seu relacionamento Ser baseado na graça em si, ele gera consciência Então ele vai gerar consciência dos atos Que você realiza agora Porque Primeiro, você não realiza um, um, atos egoístas Esperando algo em troca porque a maioria dos relacionamentos são assim. Eu faço algo pra merecer algo. Ou eu deixo de fazer algo porque a pessoa não faz algo. Entendeu? Então é sempre é uma dificuldade tremenda no relacionamento. Porque é sempre alguém querendo o benefício do outro. Uhum. E quando você tá num, entra num relacionamento pra querer o benefício do outro, vai ser muito ruim de... de, de de dar continuidade a isso Ou você vai ter uma continuidade Mas uma, uma, uma continuidade muito desgastante Pro casal em Entendi. si, entendeu E pela graça não, gera uma consciência Gera uma consciência onde você sabe que você tem que ajudar Você sabe, às vezes, precisa ser compreensivo né, Em determinados pontos, entendeu E não é só da parte A ou da parte B É das duas partes em si
0: Legal, você vê que o B já trouxe a parte da graça Que era a parte do final do episódio de não, hoje, Não, não, né? cara, não quis dizer isso <risos> Não, não Sempre problema. assim, né? Sim, Sim, não tô brincando, não, tô
4: não. brincando. Foi Por só pra te dizer. É foi, foi bem colocado.
0: Não, foi bem fazer Fazia sentido. fazer <risos> sentido. Gabriel, você que tava, tava quietinho até agora, até começar a zoar o B de novo. Oh, delícia. É, o, ah. Como você identificou, como você identifica hum. essa maldição na sua casa, é, nas famílias que são mais próximas de você? Você percebe que realmente existe? Ou que características que você vê? É, que são presentes, talvez na sua casa pra ser uma coisa mais pessoal pra identificar que, poxa há maldição aqui
4: e eu tenho que caminhar rumo à graça agora cara, é... é... o B trouxe aí já, então já tenho a liberdade de falar porque ele já trouxe meu, meu discípulo, né, vai lá campeão, continue aí. <risos> mas é, de fato existe sim é, eu creio que no lar de, de todo mundo até que, até que venha esse novo entendimento igual o Rodrigo falou, você acha que tá tudo certo tá tudo normal, e eu começo a revisar aqui os meus últimos dias com a minha esposa e começo a fazer uma, uma autoanálise. Tem, um, tem uns três dias que eu falei pra ela umas duas vezes. Cara, relaxa. Eu vou, eu vou fazer suas escolhas agora e vai dar tudo certo. <risos> que beleza. <risos> você vê, é, 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 você tem que rememorar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, enfim, porque a vontade de controlar, ainda que seja por um pseudo bem, pseudo correto algo que você entende como correto no final das contas não muda a visão, não muda a consciência da pessoa né? e você se pega mais uma vez e novamente reiteradamente fazendo algo em troca de, ou deixando de fazer algo em troca de eu ajudo demais em casa, viu, Paulinha? Que Carol bom. tem que. Carol eu tem também. Que eu também. Não, Não. Também, também. Deixa claro aqui, Não, é, verdade, daqui, é verdade, é verdade. Desculpa. Ele ajuda, ele ajuda. Carol tem que agradecer. Mas eu ajudo, mas com certeza eu falo em outros Mano, diversos tem uma, pontos. Tem uma galera que, ah. se eu
0: ouvir essa sua frase aí, vai ficar maluca da vida. Ah, mas aí. Eu eles... ajudo,
4: ela tem que agradecer. Mas vai lá, continua. Eles, que, eles que ouçam com graça também. <risos> né? Ok, tá certo. É, mas existem inúmeros outros pontos que eu falho. Como um ser humano que sou e, e não me apego a essas questões Entendeu? Eu constantemente Eu, eu penso assim, cara, eu vou fazer Eu vou deixar de fazer Porque, enfim, porque Tem que rolar algo em troca ou não tem E eu me pego fazendo pra matar o meu eu Porque no final das contas é, é, é Essa questão do eu que Cara, é o seu maldito eu que quer controlar Outra pessoa de qualquer jeito E você desvirtua tudo isso que a gente aprendeu Tudo isso que a gente falou até hoje aqui em todos os podcasts, a gente acaba desvirtuando o entendimento de graça, de amor de quem é Deus pra
0: gente
4: o livro
0: e essa vida que tá regida por essa maldição ela tem várias características é, umas porque o livro traz e a gente se pautou pelo livro e é um livro que faz sentido é, a gente não leu qualquer livro e falou, ah que legal, vamos falar, não a gente, a gente verificou, a gente foi ver que faz sentido mesmo então a vida e o livro Eles chegam a um ponto comum De vários De várias características Quais outras características, Joyce, talvez é, Fiquem claras Através do livro Mas também através do que a gente Identificou nas famílias Que compartilharam, que testemunharam E nas nossas próprias famílias De quem, infelizmente Ou felizmente, porque eu acho que quando a pessoa Identifica que está vendo pela maldição é o caminho Para ela chegar à graça de, é, de quem identifica que está vivendo é, sob essa maldição.
2: É, na realidade, aqui a gente pontuou alguns tópicos, e o livro traz é, esses pontos. E fora o controle, né, da gente tentar controlar a vida do outro, as famílias que são regidas por essa maldição, elas guardam roncor. Um, um dos pontos é esse, que... Toda vez que surge aquele conflito, você lembra coisas do passado, você lembra aquelas coisas que a gente fala que esquece no momento, né? Mas aí depois você perdoa tudo, mas aí volta, você trata de lembrar, você trata de jogar na cara. E outro ponto é reagir negativamente. Então toda vez que acontece alguma coisa, você é, acaba... Dando uma proporção aumentada para aquilo de forma negativa. Ao invés de agir com naturalidade, porque afinal é isso que Deus faz com a gente. Né? Ele age com naturalidade mesmo para os nossos piores erros. Uhum. E a gente acaba achando que contra a gente é sempre pior. Né? Quando alguém faz Sim. alguma coisa com, é, que vai contra o que eu acredito que eu quero, aí é sempre muito pior. E a questão de humilhar. Né? Então, é, essa sensação de que você não é valorizado, de que você não merece, de repente, o amor que a outra pessoa tem pra você. Uhum. Então, esse é um outro ponto que a, a, essa família né, regida pela maldição carrega. E ser dirigida pelo ego, que na realidade é a gente simplesmente é, querer sempre... É, que eu este. Que, que o meu esteja à frente, né? Uhum. Eu, o meu eu. O então, que for melhor pra mim, né? Exatamente, o que é melhor pra mim.
0: Que, que é, e tudo vai, vai se juntando, né? Porque esse ponto do ego, é. ele, ele se junta muito forte com o ponto do controle, por exemplo. Exatamente. Né? Porque o que é bom pra mim é o que, eu controlo, o que eu controlo, o que eu escolho pra que você faça de acordo com o que eu escolhi, né?
2: Exatamente. Aí tudo isso gera uma sensação de prisão. Porque você, na realidade, não, não consegue se libertar daquilo. Desse controle, desse controle que o outro exerce sobre você. E nem do controle que você quer exercer pelo outro. Né? Isso torna uma via de mão dupla. E aí, a gente acaba tendo a sensação de condenação e de culpa. E, e de estar sempre em observação. Que o outro está sempre, é, sempre pronto para apontar o seu erro. Uhum. Então, você, é, você acaba vivendo sem uma liberdade. né Que a gente não consegue... É, é, se, se, se libertar disso, né? Dessa, dessa dessa sensação de observação. O tempo todo eu tô sendo avaliado, tô sendo julgado pelo meu marido, pela minha família, por quem quer que seja. E a gente acaba ficando sempre na defensiva, porque a partir do momento que você é, se sente observado você sempre tenta pisar em ovos uhum. e você acaba não, não, não sendo você mesmo tentando sempre encobrir, isso vai gerar um conflito gigante, porque é, você até consegue por um tempo mas chega uma hora que, que não dá você acaba explodindo, acaba voltando o que era, o que era antigamente né?
0: o, o, e é engraçado isso, né? dois pontos já e se você parar pra pensar em todos todos os pontos eles são temporários, né? Porque o B tinha falado que o controle, você exerce o controle até aquilo se tornar desgastante e você abrir mão. Você vive sob pressão até aquilo se tornar muito opressivo e você querer abrir mão daquilo. Você julga até que a pessoa abra mão ou até que você sinta cansado de apontar os erros. Então tudo que a gente vai mostrando que não tá regido pela graça acaba que é temporário não porque é bom um, um dia vai passar é porque de tão ruim um dia vai acabar, então você vê que são características que vão minando os relacionamentos né, vocês veem dessa forma também é, é, são coisas que inevitavelmente vão tornando os relacionamentos é, maus relacionamentos
1: é, esse, isso é, se expressa hoje por exemplo num número extremamente elevado de separações. Né? Às vezes, Sim. no primeiro ano, você tem já um percentual muito alto né? de, separação, de separações de casais, porque não consegue conviver juntos. O primeiro ano já é suficiente para dar todo o alvoroço necessário para separar aquele casal. E aí você vê que depois, quando vão entrando os filhos, vão chegando outros desafios da vida, isso ainda vai contribuindo mais para essas separações. né? Então, o que acontece? Tô, essa maldição... É, que está instalada, nessa vida sobre a maldição que está instalada, ela, na verdade, ela faz, ela tem um propósito de separar as pessoas. Né? Porque você vê que enquanto a gente vem discutindo aqui que a missão de Deus é reconciliar, é unir as pessoas, é trazer as pessoas para si, a, a família da maldição ela tenta separar as pessoas, desunir as pessoas. Como a Joy falou, você, tem, é, você vive uma espécie de escravidão é, e é uma escravidão quase que meio consentida porque você não quer perder a pessoa mas ao mesmo tempo também você quer viver suas coisas mas aí você vive numa eterna tensão entre viver a sua vontade e viver a vontade do outro né então é, naturalmente o que isso faz é separar as relações o que eu tenho percebido é, falando até de uma experiência até de cunho mais particular por exemplo esse, esse livro mudou muito a vida da minha casa assim. Eu até gostaria de citar Que não é fácil encontrar um, vi, um, um livro Com conteúdo desse tipo Nós tentamos Porque a gente começou um grupo lá na Cia da Vila A gente é, começou esse grupo Justamente por ter encontrado esse livro Que aconteceu até de uma forma meio milagrosa assim, A forma como, como o livro surgiu lá no nosso meio Depois mais, mais pra frente a Joy pode falar um pouquinho sobre isso mas o livro veio para nossa vida e ele trouxe um conteúdo que a gente não conseguiu achar em muitos livros que a gente já leu sobre família. Aqui, nós mesmos já lemos vários livros sobre família. Mas nenhum deles trazendo essa perspectiva, entendeu? Uhum. Então, é, de, de, de uma certa forma, esse é o único livro que a gente conseguiu encontrar que trata a perspectiva da relação familiar nesse contexto de graça. Então, o que que... É por que, que isso é tão caro, é tão importante para gente? Por que, que isso é tão, tão valioso? Porque o que está ensinando no livro, e é o que na verdade ensina a palavra de Deus, é que a gente deve tratar as pessoas como Deus nos trata. E Deus não tenta controlar o seu comportamento. Deus ele, ele te ensina quais são as, as, as boas decisões, te mostra quais são as consequências de, de decisões ruins e te deixa livre para você escolher o que você quer fazer. Da mesma forma somos nós. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, familiar de casa. Né? A, a gente, a minha esposa e eu, a gente está tentando engravidar já faz uns três anos. E a gente recebeu uma revelação de Deus assim que na palavra de Deus de que a gente ia ter filhos e tal. E a, só que é o seguinte, uma, uma das características dessa revelação que nós recebemos era de que a gente não deveria procurar a ciência dos homens, sabe? E aí começou a gerar um conflito em casa. Por quê? Porque a Suelen queria tomar o remédio para é, é, pra inspirar ou para estimular ovulação. a ovulação e eu não queria que ela tomasse o remédio e durante muito tempo a gente entrou num embate forte disso aí, não, não quero, você não vai tomar você não vai tomar, eu tentando o quê controlar o comportamento dela o tempo inteiro quando eu li esse livro é, essa ficha caiu pra mim eu, falei, eu chamei ela pra conversar e falei cara, eu não quero mais controla controlar nenhum dos seus comportamentos então assim, eu não concordo eu não acho que é o melhor caminho por causa disso, 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 mas você é livre para decidir. Entendeu? Então a gente teve o diálogo, mas teve também a liberdade. E eu dei para ela a escolha dela, dela tomar o remédio. Então, se ela quiser tomar o remédio, eu estou à vontade com isso. Embora não seja uma decisão que eu me agrade. Entende? Uhum. Então, são questões como essa que a gente. Por exemplo, você não quer que a sua esposa use determinado tipo de roupa. Você pode estabelecer, dizer pra ela que é, aquele tipo de roupa... Talvez não seja o mais agradável na, ao seu ponto de vista. Mas você não pode dizer pra ela... Não, você não vai usar porque eu não quero que você use. Percebe? Porque isso é tentar controlar o comportamento da outra pessoa. Uhum. E às vezes a pessoa fala... Tá bom, não vou usar. Só que por dentro não mudou... É uma questão até superficial, né, Joy? É,
2: é eu acho interessante falar porque é, todos esses tópicos que a gente apresentou aqui parecem extremamente negativos, mas muitas vezes eles são coisas que aparentemente são positivas, você quer controlar de uma forma parece, poxa, eu tô querendo o bem dela, por exemplo, o marido que quer que a esposa seja sempre magra e seja sempre arrumada, poxa, eu quero o bem dela, parece ser uma coisa é, não, não tem nada de errado nisso, né? E realmente, é, aos nossos olhos, não tem. E muitas vezes a gente faz disso um, um, a maldição. Por mais que pareça bonito, parece, por mais que não pareça errado, né? Não é só nessas, ness, nesses pontos que, que pra sociedade parecem errado, né?
1: Porque daí o, o marido talvez quer controlar o que você come. Isso. Se você tá indo na academia, a quantidade de vezes que deveria ir. Se você e tá aí? fazendo os exercícios, entendeu?
4: Nesse ponto aí, você fala assim, ah, é normal. Agora, vê como a maldição ela vai, vai muito além. Porque aí eu quero controlar se minha esposa Tá orando, se ela não tá orando. Não, vamos fazer uma oração aqui a gente junto antes do... Pô, mas eu queria só dormir. Não, não, mas vamos orar aqui comigo. Qual que é a motivação, né? Se ela não quer orar, o que, que adianta ela orar? Não é verdade? Então nisso daí começa. E é por isso que você vê. É... E aí faz muito sentido aquela frase. Pessoas que passam 40, 50 anos junto, e no final de uma vida falam assim, cara, eu ainda não te conheço. Porque passou uma vida inteira controlando, sendo controlado. E nunca descobriu que a mulher gostava de usar, sei lá, uma mini saia. Originalmente. É, originalmente eu gosto de mini saia. A
5: é, uma, é aquela questão da, das expectativas, né? Uma vez que eu quero controlar alguém, já, eu, quem controla gera a expectativa de que a pessoa vai acatar e quem é controlado gera a expectativa de frustrar quem está controlando. Então vai seja, ser, um, é, atrito vai ser é uma hora. relação totalmente frustrada.
4: Desgastante
0: demais. E é claro que... É, é o ponto que a gente estava trazendo, né? Tem coisas que vão ser... Neutras. para não dizer que há ah, coisas... É, que são boas e outras que são ruins. Porque, por exemplo... É, óbvio que eu não posso falar pra você Não use isso Mas eu me preocupar com o que você tá comendo Pode ser saudável, me preocupar claro. Agora eu falar, não, você não vai comer por isso e acabou Não, eu posso te orientar A gente não tá dizendo aqui, o livro não diz Que você não precisa se preocupar Que você não precisa ser um marido ou uma esposa Ele atencioso. não proíbe a
4: comunicação, pelo contrário exatamente Ele, ele abre
0: um diálogo, saudável. Isso, um diálogo é. saudável E é isso que eu queria perguntar pra vocês Vocês acham que no fim das contas Toda essa maldição ela está incutida na falta de diálogo hoje das pessoas, as pessoas têm muito pouco vamos falar em tempo e em vontade e, e talvez em, em, em também uma outra vontade de quebrar um pouco do orgulho de ser convencido, você acha que esses fatores possibilitam ou geram um cenário onde as famílias não conversem, não queiram conversar, os diálogos não existam e quando existam é um diálogo que eu já entro com a minha ideia definida Eu deixo você falar, mas eu não estou disposto a ouvir Ou a ser convencido Eu chego com, a, com o meu argumento ponho na mesa, você põe o seu E acabou, é quase que um diálogo fingido Acontece isso, isso é, é real E talvez isso esteja é, ajudando A que muitos casamentos sejam é, destruídos por aí? É... Eu acredito
3: que sim, cara Porque um exemplo Um exemplo Um exemplo
0: Prático. É exemplo, é com ele é mesmo é
3: que, eu, é, que eu, é que deu um trabalhinho aqui, desculpa Em casa minha esposa tá aqui, eu já pedi desculpa pra ela Mas... Pelo é, exemplo? Antes, não, pela ah, situação, pelo, ah, fato, okay. pelo fato Ela tem cálculo renal E cara, quando a crise vem É surreal, assim, ela não consegue se mexer Dói pra caramba, e aí tem que correr pro hospital E, e tem duas situações Que me deixavam muito estressado A primeira é que ela comia muito chocolática e o chocolate, querendo, pelo que ela me dizia... Ela, a semana que ela comia com chocolate, final de semana arrebentava. Então, tipo, eu falei... Meu, você tem que parar de comer chocolate. Simples assim. Pra mim era simples. Pra ela, não. Entendeu? A segunda situação... Ela, ela ficava ruim. E ao ficar ruim, ela não queria ir pro hospital, cara. Dor e não vai pro hospital. Dor e não vai pro hospital. Cheguei, teve um dia que eu surtei. Não sei se ela lembra. Eu surtei e fiquei maluco. Cara, é a sua saúde... Você tem que fazer isso Se você não fizer isso Vai só piorar, 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 piorar E deu aquela crise Tanto que eu senti Que ela ficou desconfortável De conversar sobre esse assunto comigo Então nunca mais eu soube Nunca mais Daquele dia Até uns dias atrás Até ter um, Uma Essa consciência referente a esse, a, esse, a esse assunto Eu não sabia o, o tanto de chocolate Que ela comia Eu não sabia Como que era a alimentação dela Durante a semana Entende? Olha como é que até até aqui ponto foi é, o eu querer controlar a, a minha esposa o fato de ela não se comunicar comigo sobre o fato. Te afastou uhum. completamente dela. Né? Entende, entende como é que é? Hoje ela baixou até um aplicativo no celular para tomar água, mas eu não falei para ela fazer isso, cara. Mas houve um diálogo referente às dores que ela estava sentindo. Por que, que você sente? O que, que você quer fazer? E, Cara, é, é, é difícil isso. Porque, que, que nem eu falei, gera uma consciência. E pra gerar consciência, demora demais, cara. Não quer dizer que no seu relacionamento é, vai deixar de acontecer as coisas ruins, como a Joyce foi citando ali. E você acha que às vezes tá fazendo bem, mas tá fazendo mal pra outra pessoa e não sabe e vice-versa em si. Não vai de deixar de acontecer isso. Até porque se deixasse de acontecer isso, não existiria graça. A gente atingiria esse ponto aí e Acabou. ponto final entendeu? Mas o, o aprender A conviver junto ali E, e a conversar, isso salva entendeu? É ter a consciência a
0: e, e agora saber que Há uma solução para um problema Que pode ser que seja recorrente Mas eu vou saber como lidar com ele a partir de agora É isso aí
1: e, Inclusive esse, nesse exemplo que o B citou Do caso dele com a Paulinha Tem aí uma característica bem intrínseca Nessa questão da, da, da maldição Da vida sobre a maldição Que é o seguinte, uma vez que ele quis controlar o comportamento dela de não, de não comer chocolate para que ela não, ficava não ficasse com crise, ela fez o quê? Ela, de repente, continuou comendo chocolate, mas não mostrava para ele. Ou seja, uma das características dessa contraposição de família baseada na, na maldição e, e família na graça é que a fam família na, na maldição são indivíduos que parecem ser pessoas boas. Enquanto é, sobre a graça são pessoas boas ou seja, eu não estou tentando de uma certa forma esconder quem eu sou, mas estou sendo livre para expressar naturalmente quem eu sou, uhum. porque quando eu estou sobre a graça, eu fico assim já eu não vou não quero deixar o B nervoso, então não vou falar para ele que eu tô comendo chocolate, mas eu como escondido. Então o que aconteceu? Mudou para o B aparentemente mudou o comportamento, mas para ela não. Entende? Então isso é viver sobre um processo de escravidão. Porque agora ela fica escravizada no processo de esconder toda vez que ela come chocolate e o B fica escravizado no processo achando que todas as vezes ela não está comendo chocolate ou ele mesmo não sabe se ela está comendo ou não. E isso entra no desespero. Agora, quando a gente fala do diálogo em si, eu acho que o que muitas vezes impede o diálogo, né, o diálogo eu acho que não é a causa do problema, mas eu acho que o diálogo, a falta de diálogo é um efeito da maldição. Por quê? Porque quando a gente está é, sendo observado, controlado, etc., a gente também não quer se comunicar. Então, uma das características que o livro traz é que, na, na família pautada pela maldição, a comunicação é codificada. Então, você, você raramente é claro e objetivo na sua comunicação. Por quê? Aquilo pode ser usado contra você. Se a Paulinha dissesse assim, cara, eu não consigo comer menos de duas barras de chocolate na semana. O Beia ia ficar maluco. Ele ia querer controlar onde tá a chocolate, abrir a bolsa dela para ver se tinha chocolate dentro, abrir a, a, a gaveta lá de, 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 de calcinha, sei lá, ou de, de roupas íntimas, abrir para ver se tá lá o chocolate, abrir o armário para ver se tem chocolate a mais. Ou seja, para não correr o risco do controle. Ela só não conta. Ela só não conta. Então a comunicação fica deficiente como um efeito
0: de uma família que tá tentando controlar o comportamento um do outro. Entendeu? Isso, isso no popular é chamado de medo. E a Bíblia diz que onde há medo, ou na verdade ela diz o contrário, mas enfim... É, onde há medo, não há amor. Onde há amor, não há medo. Como juntar essas duas coisas? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque muita gente agora, nesse ponto, ouviu a gente e falou... Ah, eu vivo assim. Vivo com medo. Vivo é, controlando. Normalmente quem está controlando não tem tanto medo, pelo menos explícito mas acaba Vou sendo um medo que de que, tá que a pessoa né? é, mas acaba sendo medo de que a pessoa seja quem ela é, então eu prefiro que ela seja quem eu queira que ela, que ela, que ela, que ela seja fato é que a bíblia diz que onde há o amor, não há o medo há o medo, não, onde há o amor não há o medo, é 1 João 4,18. no Ex amor não há
1: medo pelo é, contrário, o perfeito amor expulsa o medo
0: exatamente, e aí a pessoa nesse momento agora do podcast falou ah, tem medo na minha casa não tem amor ou é o amor que agora vai vencer esse medo para que essa graça, enfim seja estabelecida nessa casa porque, eu tô perguntando isso porque muita gente, eu digo isso porque veio à minha cabeça isso agora poxa, será que eu não amo? porque talvez alguém esteja se perguntando, será que eu não amo? será que ele não me ama? porque ele tem medo de mim, ela tem medo de mim, eu tenho medo dele eu tenho medo dela como conciliar essas duas coisas? ou como fazer com que, não, lógico que eu amo por isso eu não vou temer a partir de agora. O medo não era a minha, não era a primícia da relação, mas ele existia. Vou fazer agora o amor estar acima de tudo para que esse medo sequer exista. É por aí ou alguém precisa se preocupar e falar, ah, acho que eu não amo meu companheiro, minha companheira.
1: Eu acho que talvez o amor exista, mas ele ainda não foi expresso na sua plenitude, entende? Legal. É, não é que você vivendo nisso não é amado pelo seu marido, mas talvez o seu marido não te ame da melhor forma ou talvez a sua esposa não te ame da melhor forma ou seja, naquilo que Deus ensinou pra gente do que o amor é você ainda não chegou nessa plenitude
0: entendeu? ou, ou, ou pra também não gerar essa preocupação você não ama ainda na plenitude pra pessoa não olhar pro marido e falar ele não não, pensa em você, né? É, você ainda não ama na plenitude. É, Corrija-se, né?
1: Exatamente. Premissa básica do podcast Metanoia. A gente sempre cita isso daqui. Tudo aquilo que a gente ensina pra vocês, use pra pautar a sua vida e não a Exato. vida do
0: outro. Né? Boa. O tempo urge e corre. E eu queria saber de vocês daqui pra frente. Ok. Maldição estabelecida. E, infelizmente, uma realidade que domina... Milhares, milhões de casas é, Mundo afora Identifiquei Li o livro ouvi o pessoal no Metanoia E percebi que em casa Tem essa maldição Como que a graça entra na minha casa agora Como que essa, Como que essa chave vira E a vida Que era pautada pela maldição Passa então a ser pautada pela graça O amor Começa a chegar próximo à plenitude E eu tenho uma vida de harmonia Joyce, como que essa chave vira, ou o que o livro traz, ou o que aconteceu na sua casa, para que você entendesse que, poxa, acho que eu passei, ou tô passando na transição do que era maldição para essa vida na graça agora.
2: É, assim, quando eu li o livro, ele apareceu lá na minha casa, quando eu tava procurando algum material e ele simplesmente apareceu, não sei de onde ele veio, mas ele apareceu lá em casa. E quando eu li esse livro, eu li sozinha, o meu marido não leu. E a gente é, e eu, sim não conseguia parar de ler. E para mim, no, eu trouxe para minha vida, né? E eu durante minha vida inteira de casada, eu tinha uma expectativa que o meu marido fosse romântico e que ele me valorizasse, assim, acho que hoje eu vejo que é um pouco mais do que o normal. <risos> Por mais que ele me valorizasse, eu sempre queria mais. E aí quando eu li esse livro, eu me deparei com essa situação, eu olhei, eu percebi que eu que estava errado. E aí eu comecei a ver o livro ele traz pra gente que a gente não deve depositar as nossas necessidades no outro, nas pessoas, né? E a nossa nosso bem-estar, a nossa felicidade no outro, porque quem o único que pode suprir todas as nossas necessidades de forma plena é Deus. E você tira essa responsabilidade do outro. E aí o, eu comecei a mudar eu, eu parei simplesmente de querer isso e comecei a orar Senhor é, sobre as minhas necessidades que só o Senhor sabe quais são e, e de forma da forma como o Senhor achar que deve e eu tirei essa 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 expectativa do meu marido né e por um tempo ele ficou sem ler o livro e, e só e eu tirei essa expectativa dele e foi incrível como Deus realmente supriu as minhas necessidades é, e pode até parecer Pode, dependendo da necessidade né, Pode parecer que Deus não vai suprir Que é impossível ele suprir essas necessidades Mas essa valorização Que eu tanto queria que meu marido é, Me desse Eu comecei a receber do meio onde eu vivia Das pessoas com, com quem eu convivia Eu comecei a perceber que eu era valorizada de fato E aí para mim eu me senti completamente plena, completamente realizada e eu sei que foi Deus quem fez isso, fez com que eu percebesse essa valorização que eu tanto queria no meu marido. E aí foi engraçado que foi engraçado não, né? A gente até teve uma certa discussão num dos momentos porque meu marido continuava me cobrando das coisas que ele achava que que, de, que eu devia ser, que eu devia fazer, ele sempre quis que eu tivesse com a unha perfeita, sempre que eu tivesse é, com cabelo arrumado e, e assim a gente tem filho, né? A gente não nem sempre eu consigo. Mas <risos> E ele sempre cobrava muito isso de mim Aí teve um dia que eu cheguei e expliquei Toda essa, toda essa questão da, das necessidades E de que a gente não pode esperar que o outro supra Aí a frase que ele virou e falou pra mim foi a seguinte... Ah, então assim fica fácil, né? Você pode fazer o que você quiser... Que vai estar tudo certo... E aí você não precisa mais me agradar... Você não precisa mais se esforçar para me agradar... É tudo que você queria, né? Que eu não precisasse... É, que eu não te cobrasse mais das coisas... Aí eu falei assim... Para ele, olha... É, pode até ser que pareça fácil... Mas na realidade é essa a relação que Deus tem com a gente... Né? A gente pode pode até parecer fácil A questão da graça, pronto, agora eu posso fazer Tudo que eu quiser, que vai estar tá tudo certo Já tô salva mesmo Então eu vou, vou fazer qualquer coisa Vou lá, vou me desvirtuar Vou fazer qualquer coisa, não tem problema E realmente, é isso Só que se você não ama, se você não entende O que é o amor de fato E se você é, Se Vai dar ruim, né? Se você. E vai voltar a ser maldição. <risos> Exatamente, né? vai voltar a ser maldição. A,
0: a gente falou disso semana passada, Rô. É, o privilégio que não vira uma responsabilidade, ele automaticamente se torna uma maldição. Exatamente. O ciclo retoma. Exatamente. Um Tem que fazer. Então, ou você entende que há essa responsabilidade de ter uma casa feliz. E não de ter uma vida fácil Exatamente Se você vê só pelo privilégio de Nossa, não preciso fazer mais nada e segue o jogo Virou maldição Quando eu entendo a responsabilidade É aí que como é Porque eu me responsabilizo pelo que cabe a mim Só pelo que cabe a mim E você se responsabiliza pelo que cabe a você E a gente vive em harmonia, né? Porque a gente sabe quais são os nossos papéis E qual que é, acima de tudo, o papel de Deus, né?
5: Vira o poupa né?
1: É, e a questão do diálogo Agora é, é, você vê que é interessante Aí rolou um diálogo Rolou um, de repente um estresse ali da, da Joyce com o marido E com o passar do tempo foi se percebendo O valor de deixar as pessoas livres Porque o que a Joyce a está Joyce tá explicando É assim é, Quem vive nessa perspectiva da graça Com Deus Não quer pecar de forma nenhuma Não porque tem medo de é, Perder a salvação Mas porque quer fazer tudo que puder para abençoar a outra pessoa, entende? Então, quando eu sou livre do controle do comportamento do meu cônjuge, agora que eu sou livre, eu posso expressar todo o meu amor sem pensar que tipo será que ele vai gostar? Será que se eu fizer desse jeito ele não vai achar ruim? Será que Então, porque daí, veja só, olha que interessante, o livro traz isso também. Ele traz dois tipos de controle de comportamento. O primeiro é quando você tenta ordenar, humilhar, escravizar, ameaçar, fazer todo tipo de violência psicológica para que o outro mude o comportamento a seu gosto. E um segundo tipo, que esse é mais profundo, bem mais profundo, talvez esteja numa camada um pouco mais abaixo, é você mudar o seu comportamento para que o outro mude o comportamento dele. Entendeu? No fundo, você não está mudando o um comportamento para uma, 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 uma motivação boa. Você está mudando o seu comportamento para uma motivação egoísta de mudar o comportamento do outro. Entende? Entende? Então quando a gente está falando de diálogo Que nem o Lucas falou pô, Mas é normal então essa, essa parte neutra De você se preocupar, de você falar para a pessoa Que ela não está se alimentando legal Que ela não está fazendo isso, que ela não está fazendo aquilo Você fala assim como Deus deu toda a palavra dele Toda a Bíblia, 66 livros Indicando para nós a melhor forma de viver Só que O fato de Deus ter dado Não quer dizer que ele vai me controlar por causa disso Vai falar, não, você tem que fazer porque eu estou mandando Sou seu Deus, eu mando, você faz não. Ele me deixa livre para escolher. Livre para escolher o que eu vou fazer. para que eu faça as coisas pelo privilégio da relação e não tentando agradar as pessoas. Eu não quero agradar. Eu quero viver o privilégio da relação. É muito diferente. Entende? Então foi legal a Joyce ter citado isso porque essa comparação da forma como Deus é, cuida da gente ou como ele nos ensina como ele nos educa é uma forma é, muito próxima do que o livro vem trazendo com a perspectiva de a gente se tratar e se cuidar nessa nesse viés da graça você ia falar, B? É,
3: tem, a Joyce comentou do do assunto dela eu lembrei uma frase que minha esposa falou para mim numa situação parecida com essa é, vou ser breve, ela chegou e disse assim que ela viveria no nosso relacionamento a partir do, daquele momento ela viveria o nosso relacionamento é não baseado apenas em desejos dessa vida. Porque ela falou assim, eu acredito na eternidade. E ela falou assim, hoje eu vou viver ao seu lado para que você tenha o desejo de viver também a eternidade. Rapaz, hein? Uf, cara, aquilo ali foi tenso para mim, entendeu? Porque, tipo, às vezes a gente baseia o nosso comportamento egoísta, que nem o Rodrigo falou, em situações que é para nossa vida de agora, cara. Mas a gente esquece o que vai vir depois e se tá bom para mim, tá bom que meu meu cônjuge ali se exploda. É, tá, tá beneficiando a mim, eu tô bem, tá legal. Vou mudar meu comportamento para aquele mude o dele, é sempre uma, uma esfera desse jeito. E aí ao ouvir isso, é, eu vi depois de, depois desse momento que ela falou que eu viveria para mim, para que eu tivesse o desejo de viver a eternidade. O nosso relacionamento mudou para sinceridade de até fatos que talvez eu nunca eu nunca tivesse a dimensão de, de saber da vida dela e nem ela de saber da minha vida a gente começou a conversar então cara essa frase eu me pergunto ela todo dia não como uma cobrança entendeu mas para que a minha esposa ela tenha o desejo de viver a eternidade
4: sensacional muito bom muito bom muito bom óbvio que a gente a gente está falando aqui da, da relação conjugal né que talvez seja a relação mais íntima que a gente vai ter no ambiente familiar. Mas a gente consegue fazer essa aplicação pra, né, pra que fique claro para todas as relações que a gente tem, inclusive relações Fato. de trabalho e tudo mais. Enfim, é, acho que o que eu levo assim de termos práticos e de tudo que a gente falou aqui é o seguinte, cara. É, para você conseguir identificar quando você tá, talvez, não identificar a maldição, mas quando você tá em uma maldição, de repente é como que tá esse embate, essa conversa. Pô, eu converso sobre finanças, da briga? Sempre alguma coisa equivocada tem no relacionamento o diálogo não está claro está codificado igual o Rodrigo falou eu converso sobre é, sei lá responsabilidade com crianças da briga sempre então pô, será que a motivação pela qual estou conversando está correta será que eu não estou querendo me impor acho que vale a gente sempre parar e pensar né será que estou me posicionando como Deus se posicionaria será que estou me comunicando como Deus da do, da forma que você falou né será que eu na minha comunicação nesse assunto estou fazendo com que a pessoa almeje a vida no céu a vida com Cristo acho que isso daí é bem válido né?
0: e, e acho que no fim das contas vários dos temas que a gente conversa aqui no, no Metanoia eles se resumem em propósito qual que é o meu propósito, propósito com isso qual que é o meu propósito em me comportar dessa forma, qual que é o meu, com, meu propósito em cobrar ou em não cobrar em controlar ou em não controlar em mudar a mim mesmo ou não mudar, enfim por que que eu faço as coisas, eu acho que a gente vive uma sociedade que cada vez mais toma decisões automáticas. Eu faço porque eu faço. Eu acordo todo dia no mesmo horário porque meu despertador toca todo dia no mesmo horário. Eu saio do trabalho no mesmo horário porque meu trabalho acaba no mesmo horário. E de segunda, quarta e sexta eu vou para tal lugar, terça e quinta eu vou para outro. E eu faço tudo automático. Quando na verdade eu deveria, antes de fazer qualquer coisa, me perguntar por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu ainda faço isso? Por que, que eu ainda tenho essa família? Por que, que eu ainda tenho esse casamento, esse filho? Enfim, por que, que Deus continua me dando essas coisas e fazendo com que eu viva essas coisas dia após dia? Então eu acho que vale a pena você também refletir nos porquês da sua vida e parar de viver como se não tivesse nenhuma vírgula. Vivendo, vivendo, vivendo e seguindo o jogo. Oh.
1: Não queria só na verdade perguntar para Joy o que que mudou na tua trajetória Joy você falou você parou num ponto do, da conversa que você teve com seu esposo e dali para frente depois de terem compreendido como família essa questão da, da, da família transformada pela graça, o que que mudou na tua casa assim, de maneira na sua relação conjugal de maneira prática?
2: É, na realidade, duas coisas, acho que foram extremamente impactantes na minha vida conjugal. E não só conjugal, mas também com a minha família, pai, mãe, irmãs e, e toda, toda a família e toda, todo mundo que me cerca. É, a primeira coisa foi que, é, a partir de agora, a minha felicidade ela não depende de pessoas. Eu não sou feliz porque a pessoa faz ou deixa de fazer alguma coisa. Eu sou feliz porque eu sou filha de Deus. Porque é Ele quem me mantém, é Ele que me sustenta, é Ele que me torna uma pessoa feliz. E a segunda coisa foi que é, eu passei a dizer e ter a convicção de que eu amo meu marido por quem ele é, não pelo que ele faz. E eu amo cada pessoa que está do meu lado, cada pessoa que, que convive comigo por quem ela é, e não pelo que ela faz. Porque fazer vai fazer certo, vai fazer errado. Mas quem ela é não vai mudar. E é isso que a gente vai levar para a eternidade.
1: Ah, não. Eu não vou falar oh, mais nada, tem, já, tem, já deu.
0: Tem duas coisas que a, gente, que a gente é certo no metanoia quando o B tá aqui. Que ele vai adiantar o tema e que ele, ele vai, vai chorar. chorar. <risos> é, é, ele, ele é perceber. fofo, gente. Ele é fofo. Ele é, mano, ele ele é bem percebe.
1: fofo. Eu, eu, cara, é lindo demais o que a Joyce falou. E eu, eu fiz essa pergunta porque a gente já tinha conversado sobre isso outra vez. Eu queria muito que ela compartilhasse aqui. E eu louvo a Deus demais, cara, porque é, essas coisas. Eu, eu te aconselho de verdade, você que tá ouvindo o podcast com a gente hoje, cara vai atrás desse livro, lê esse livro tenta pôr em prática na tua caminhada aí porque na comunidade lá a gente fez um propósito entre nós para colocar em prática com os nossos cônjuges com os nossos filhos no, no próximo podcast o Lucas vai falar um pouco sobre isso o que nós vamos falar no próximo podcast também nessa linha é, mas resumindo a coisa é, dentro do que a Joy falou, é, é, é muito bom a gente poder a palavra de Deus diz que a gente agora não precisa mais ver as pessoas segundo a carne, mas segundo o espírito, ou seja, a gente não vê mais as pessoas pautadas naquilo que a gente pode ver com os nossos olhos, mas com aquilo que a gente pode ver com o nosso espírito, ou seja, eu vejo que o outro é um pequeno Cristo, eu eu amo essa pessoa por quem ele é espiritualmente e não pelo que ele faz, Deus ele faz isso com a gente cara, ele ama a gente não pelo que a gente faz, mas por quem a gente é e isso é graça,
0: show como o Rô é, falou no próximo podcast, eu já tinha falado isso no começo a gente vai falar sobre os filhos que talvez é, acho que não é mais difícil, mas acho que é tão difícil quanto colocar em prática a graça no seu cuidado com os filhos, na educação dos filhos como você lida com o seu filho ou você filho, como lida com seu pai pela graça, seu pai que está ficando mais velho seu pai que está te dando trabalho de alguma forma enfim, a gente vai falar sobre isso na, no próximo episódio B, Paulinha, Joy, Ro. Gabs, valeu pra você ficar aquele convite de todo episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente a gente volta com a segunda parte desse podcast no podcast que vem Metanoia, expanda a sua mente